0: le centenaire se mit en route sur ses chaussons-pisses. On les appelle comme ça parce que les hommes d'un certain âge ont du mal à faire pipi plus loin que le bout de leurs chaussons. Il traversa d'abord un parc, puis une grande place où se tenait de temps à autre une foire, dans cette ville qui, le reste du temps, était fort calme. Au bout de quelques centaines de mètres, Alan s'assit sur une tombe derrière l'église médiévale qui était la grande fierté de la région. Il avait besoin de reposer ses genoux. Les gens du coin n'étaient pas des chrétiens très fervents et ils pouvaient raisonnablement espérer avoir un moment de tranquillité à cet endroit. Il constata, amusé, qu'il était contemporain d'un certain Henning Algotson, actuellement couché sous la pierre sur laquelle Alan s'était assis. Henning, lui, avait rendu l'âme quelque soixante-un ans auparavant. Si cela avait été son genre... Alan se serait peut-être demandé de quoi Henning était mort, à l'âge de 39 ans seulement. Mais Alan n'avait pas pour habitude de se mêler des affaires d'autrui s'il pouvait l'éviter. La plupart du temps, il y était parvenu. Il se dit qu'il avait eu bien tort de penser à mourir quand il était encore à la maison de retraite. Parce que, même perclus de rhumatisme, c'était beaucoup plus rigolo d'être en cavale, loin de sœur Alice, que couché, immobile, six pieds sous terre. Sur cette belle pensée, notre héros se leva, faisant fi de ses genoux douloureux. Il salua Henning Algodson et poursuivit sa fuite improvisée. Alan traversa le cimetière vers le sud, jusqu'à ce qu'il se retrouve bloqué par un muret en pierre. Il ne faisait pas plus d'un mètre de haut, mais Alan était centenaire, pas champion de saut en hauteur. De l'autre côté du mur l'attendait la gare routière de Malmköping. Et le vieillard venait tout juste de comprendre que c'était là que ses pauvres jambes avaient décidé, dès le départ, de le conduire. Une fois, il y a de nombreuses années de cela, il avait traversé l'Himalaya. Ça, c'était dur. Alan y pensa très fort devant ce mur qui s'érigeait en ultime obstacle entre lui et la gare. Il y pensa si fort que le mur rétrécit jusqu'à devenir un petit muret de rien du tout. Et quand il fut parvenu au minimum de sa taille... Alan passa au-dessus, malgré son âge et ses genoux. Comme nous l'avons dit plus haut, Malmö-Köping était une ville assez calme, et ce jour-là ne faisait pas exception. Notre fugitif n'avait encore rencontré personne depuis qu'il avait décidé de ne pas fêter son centième anniversaire. Quand il entra dans la gare en glissant sur ses pantoufles, la salle d'attente lui parut déserte. Au milieu se trouvaient deux rangées de sièges disposés dos à dos tous libres. Sur la droite, deux guichets. L'un était fermé, à l'autre était assis un petit homme très maigre avec de minuscules lunettes rondes, une unique mèche de cheveux soigneusement ramenée au sommet du crâne pour cacher sa calvitie et un gilet d'uniforme. L'homme leva le nez de son ordinateur d'un air ennuyé quand Alan entra. Peut-être trouvait-il qu'il y avait un peu trop d'affluence. Alan venait en effet de découvrir qu'il n'était pas le seul voyageur dans la salle d'attente. Dans un angle de la pièce se trouvait un jeune homme dégingandé aux cheveux blonds longs et gras, à la barbe clairsemée et portant une veste en jean avec dans le dos l'inscription « Never again ». Le jeune homme ne devait pas savoir lire car il tirait de toutes ses forces sur la porte des toilettes pour handicaper, alors qu'un panneau d'affichage indiquait clairement en lettres noires sur fond jaune « Hors service ». Il finit tout de même par bifurquer vers la porte d'à côté, où il rencontra un nouveau problème. Visiblement, il n'avait aucune envie de se séparer de sa grosse valise grise montée sur roulettes, et les WC étaient trop exigus pour les accueillir tous les deux. Alan se dit que le jeune homme n'avait que deux options, laisser la valise dehors, ou bien la faire entrer et rester lui-même à l'extérieur. À vrai dire, Alan ne se sentait pas très concerné par le problème du jeune homme. Il était concentré sur l'épreuve que représentait le fait de lever ses pieds pour atteindre d'une démarche naturelle le guichet ouvert. et demandait au petit homme si, par hasard, il y aurait un moyen de transport en commun en partance pour n'importe quelle destination dans les minutes à venir. Et, dans l'affirmative, combien lui coûterait le billet. Le petit homme avait l'air fatigué. Il dut perdre le fil au milieu de la question car, après quelques secondes de réflexion, il demanda. Et où monsieur désire-t-il se rendre
1: Pardonnez l'interruption. Vous pouvez continuer à écouter le livre audio complet gratuitement,
2: le lien dans la description. Pardonnez
1: l'interruption. Vous pouvez continuer à écouter le livre audio complet gratuitement, le lien
2: dans la description.